0: Czy zarządzanie projektami to jest jedyna dziedzina zarządzania jedyny sposób zarządzania tym, z czym się mierzymy? Oczywiście, że nie. Ma to swoje subtelności, czasem warządzanie projektami się przydaje, czasem warto zastosować inne podejście, a czasem warządanie projektami ma różne smaki, które trzeba dopasować do sytuacji. Jak je dopasować, kiedy pracować projektowo i jak bardzo projektowo, o tym będzie w dzisiejszym odcinku, serdecznie zapraszam. W jednej z film, dla których pracowaliśmy, dowożąc tematy projektowe właśnie, wdrażając z projektami, pojawiło się bardzo trzeźwe pytanie od jednego z osób, które brały udział w procesie. Czy my to musimy robić projektowo? Czy nie można tego robić normalnie? Po co w ogóle pchać się w te projekty? Jak można normalnie wszystko robić bez tego całego dodatkowego elementu, bez tej dodatkowej otoczki. To jest sensowne pytanie, to jest bardzo sensowne pytanie. Jak można by było się spodziewać, że ja zajmuję się Waszym projektami, to będę mówił, że wszystko trzeba robić projektowo. Nieprawda. Im mniej projektowo robicie i bardziej to jest podejście powtarzalne, a nie projektowe, tym lepiej. Natomiast nie da się uniknąć podejścia projektowego, to dobra informacja dla mnie, ale też dobra informacja dla Was, bo Podejście projektowe będzie różne w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. I cztery takie bawowe podejścia wykorzystamy sobie do tego, wykorzystamy do tego sobie macierz, która nam odpowie, jak bardzo projektowo trzeba da działać, ponieważ to jest spektrum. To nie jest tak, że albo pracujesz sobie normalnie, normalnie, albo pracujesz projektowo. Tylko to podejście projektowe może być różne i popatrzymy sobie całkiem klasycznie na dwa wymiary, które są istotne i pozwalają poukładać sobie to podejście projektowe, wyjdą nam z tego cztery różne sposoby projektowego podejścia. Wanim o tym opowiem, to ważna rzecz. Lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, daj łapkę w górę. Jeżeli interesujecie temat żądania projektami, żądania w ogóle, zasubskrybuj ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić, bo Filmów będzie więcej, wydarzeń będzie dużo więcej, live'y, tego typu tematy, a bo właśnie zapomniałem się przedstawić, czasem tak bywa, jak się zaczynam po prostu po dłuższej przerwie. Nazywam się Mariusz Pufta, uczę, jak to i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. I idąc sobie dalej idąc dalej z tematami. Właśnie, informacja dla wszystkich, którzy już subskrybują, bo OK, żeby nie zostawić was całkiem bezrobotnym. Zapiszcie się na listę 12 pytań, link jest pod spodem. Mam ostatnio taką schizę na zarządzanie ryzykiem, co by się stało, gdyby się okazało, że wniknie nagle kanał. Przygotowaliśmy backup, tak żeby te wszystkie informacje nie wniknęły i były. Lista zapewni to, że jesteście, będziemy w kontakcie, cokolwiek złego by się nie działo. A teraz przejdźmy do tematu tego, jak bardzo projektowo warto działać i zdradzę trochę tajemnicy w tej macierzy. Na jakie wymiary warto spojrzeć? Warto spojrzeć na dwa wymiary, jeżeli myślimy o podejściu projektowym. Po pierwsze, na ile unikalne jest przedsięwzięcie, z którym masz do czynienia? Czy to jest coś unikalnego, czy to jest coś powtarzalnego? Teraz jak ktoś ty, ale projekty nie są powtarzalne. To nie do końca prawda. Są projekty, które są w pewnej mierze przewidywalne, są powtarzalne w swojej strukturze i część usług, część firm polega na tym, że odpala powtarzalne projekty, więc e, możemy mieć projekty całkiem nowe, całkiem unikalne, lecimy na marfa, nikt tego nie zrobił, a mamy powtarzalne, odpalamy kolejne wykończenie mieszkania albo odpalamy kolejne wdrożenie podejścia, podejścia projektowego, pewne rzeczy są powtarzalne. I drugi wymiar to jest ryzyko. Mamy małe ryzyko, i duże ryzyko. No i to generalnie to jak definiujemy ryzyko? Najczęściej, właśnie to jest ciekawostka, podejście projektowe będzie wależało bardzo mocno od firmy i ta powtarzalność, unikalność też będzie wależała od firmy. W przypadku startupu dużo więcej tematów będzie unikalnych. W przypadku bardziej dojrzałej firmy coraz więcej tematów powinno być powtarzalne. Jeżeli nie, to być może coś jest nie tak. A drugi element, jeżeli chodzi o ryzyko, to na koniec wprowadza się do tego, jak dużo zasobów, jak dużo kasy wkładamy w ten projekt, ile możemy stracić, jeżeli coś pójdzie nie tak. I na koniec definicja samego projektu zależy mocno od firmy, co jest projektem, a co nie jest projektem. Dla niektórych projektów coś, co będzie angażowało 100 tysięcy złotych, nie będzie w ogóle żadnym problemem, po prostu sobie będzie. Dla niektórych firm coś, co w powyżej 5 tysięcy, będzie już zdecydowanie projektem i to będzie duże ryzyko. Dlatego ta definicja jest płynna i nie da się jej podać od tak, a na tym wymiarze możesz sobie to dopasować. Teraz jak popatrzymy sobie na tej macierzy, pierwsza ćwiartka to będą projekty unikalne z dużym ryzykiem i to są projekty, które nazywam FULL, FULL od 2, Wartofowania yy, metody, metod projektowych, które musisz wykorzystać. Jeżeli to jest unikalne, w życiu tego nie robiliście, organizacja tego nie robiła i niech się odbywa duże ryzyko, to rozsądnie jest waftofować pełne podejście projektowe, pełne 12 pytań. Wszystkie metody i narzędzia, które wminimalizują to ryzyko. Wtedy opłata się usiąść na długo, przeplanować całość, wdrożyć wszystko, prze popatrzeć na ten projekt w każdej perspektywy odnośnie zagrożeń, szans, interesariuszy, planowania interesariuszy, rozkładania tego w dłuższej, dłuższej perspektywie. To jest ciekawe, w niektórych przypadkach na przykład firmy wokół software house'owych i podobnych, bardzo dużo zleceń dla klientów, które robią, też nie wszystkie, bo to jest kwestia specyfiki branży, to są projekty unikalne w dużym ryzykiem i wtedy nie zaplanowanie ich, nie podejście takie rozsądne, rozsądne i z pokorą do, do projektu, może się skończyć, może się skończyć źle. I tutaj warto działać bardzo projektowo. Druga ćwiartka to projekty z dużym ryzykiem, ale powtarzalne. Jeżeli mamy duże ryzyko, ale powtarzalne, możemy zastosować pewną, pewien standard działania. Okej, okay, to są w większości wypadków nasze projekty, na których sobie pracujemy, wiemy, jak one funkcjonują i tak na dobrą sprawę mamy pewien szablon ryzyka, który możemy, możemy zastosować. Wtedy stosujemy standardowe, podejście. W ogóle to full standard i zaraz dojdziemy do jeszcze jednego, do jednego poziomu, to jest najczęściej taki model, który wdrażamy w firmach. E, oczywiście znowu tak jak każdy model, on wymaga dotunowania, dopasowania, co tam pod spodem się znajduje, na co, e, na co się decydujemy. Natomiast znowu patrząc na odpowiedź, jak warto, bardzo projektowo warto działać, to przy powtarzalnych z dużym ryzykiem nie będziesz wymyślać wszystkiego na nowo. Bardziej weźmiesz plan, który jest w miarę gotowy, wowtał przeprocesowany w wielu miejscach i dopasujesz te elementy, które są unikalne w danym, w danym obszarze. Wystarczy nie kombinować, dowieźć ten projekt dalej, nie wymyślasz, nie kombinujesz do bardzo. Trzeci typ podejścia projektowego to są projekty małe, małe ryzyko i unikalne jest to coś nowego, nie robiliśmy wcześniej, a ryzyko jest stosunkowo małe. Nie ma sensu znowu pakować tutaj armaty na wrubla. chyba tak się mówi, nie? Strasznie, dużego, strasznie dużo metody, strasznie skomplikowanej metody, bierzemy najprostszą możliwą metodę, i wdrażamy ją do działania. Tak na wprawę sprawę to się sprowadza do tego, że można cały projekt zarządzić czarnym zeszytem, to jest jeden z szablonów, który możecie znaleźć u nas w sklepie, który polega na tym, że mamy dla projektu wszystkie kluczowe tematy w jednym miejscu, w jednym Excelu albo na jednej tablicy kanbanowej i wtedy wyznaczamy cel, ustalamy kolejne zadania, popychamy to do przodu. Nie ma tutaj żadnego rocket science i kombinowania za bardzo. Tak ciekawe, <śmiech> ciekawe, że jakbym miał tutaj rzucać jakieś metody, jakieś podejście, no to akurat Scrum w 100% wpada w Mini. Dopiero do wkrama, jak się doda dodatkowe elementy wiązane z zarządzaniem interesariuszami, to można stosować to w bardziej zaawansowanych tematach zaraz się pokłócimy, możemy się pokłócić w komentarzach, że to nieprawda, to mówię, bardzo chętnie się pokłócę, natomiast Scrum jest takim frameworkiem mini, tak na w sprawę pod kątem projektów i całkiem niezły dla takich e, małych właśnie. I czwarta metoda albo czwarte podejście projektowe to jest małe ryzyko i powtarzalne. I tutaj stosujemy proces, bo być może to wcale nie jest projekt, tylko to jest działanie operacyjne, gdzie nie ma to specjalnie kombinować, bo wiemy, jak to robić, wiemy, jak to powinno działać, wrzucamy, działa się i dzieje. Jest rozpisana instrukcja od A do Z. Teraz jak sobie popatrzycie, do tego wracając do tego naszego pytania na początku. Czy warto działać projektowo i czy te projekty nam potrzebne, czy nie można zrobić tego normalnie, to na obrazku jest odpowiedź. Jeżeli sobie ułożysz swoją rzeczywistość, unikalne, powtarzalne, małe ryzyko, duże ryzyko, to masz odpowiedź, jak bardzo projektowo warto do projektu podejść i jakie metody można sobie wypracować. I najczęściej po prostu te trzy to są takie, które wypracowujemy dla większości firm wchodząc pod kątem podejścia audytowego, sprawdzenia, jak firma działa, jak funkcjonuje. Wypracowujemy, co to, to znaczy full, co to, to znaczy standard, co to, to znaczy mini dla organizacji, żeby móc się czegoś trzymać i nie wchodzić poniżej pewnego poziomu. Proklefy to jest inna, inna bajka. Jest odpowiedź. Czy zawsze warto pod stosować podejście projektowe? Nie zawsze. Im częściej możecie, stosujcie protlefy, ale ale, no właśnie, ale, albo ale kafuje to, co powiedziałem wcześniej, więc stosujcie procesy, gdzie się da i jednocześnie pamiętajcie o tym, żeby się rozwijać, wdrażać innowacje i zmiany, trzeba to jakoś ogarnąć. Im większa zmiana, tym większe ryzyko i tym podejście projektowe ma po prostu większy sens. A w pewnym momencie okazuje się, że aha, już opanowaliśmy ten temat i to wpada w kierunek procesu. Naturalny, naturalny etap dojrzewania. Teraz dla tych wszystkich, którzy pracują projektowo i trafiają na te różne opcje, muszą sobie dopasować właściwe podejście do właściwego sposobu pracy, to mamy dla Was niebędnik kierownika projektu. Link do niezbędnika znajdziecie, znajdziecie w opisie. To jest zestaw szablonów, które Wpomagają pracę kierownika projektu. Działasz, prowadzisz projekt, czasem się okazuje, że musisz sięgnąć po te elementy full, musisz popatrzeć na cele, na interesariuszy, na kryteria full, i tak dalej. To nie masz wszystko. Cokolwiek by się nie napotkało od projektu mini do projektu full, to. Tam masz odpowiedź na większość najważniejszych wyzwań, które mogą się zadziać projektowo. Jeżeli nie widziałeś jeszcze nic pętnika, to zapraszam, kliknij, zobacz, pełny zestaw, który fajnie się sprawdza w wielu miejscach i mam, mam feedback, że działa, działa bardzo dobrze. Z tym was zostawiam z niezbędnikiem, całym podejściem projektowym. I zostaje nam jeszcze jedno pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Jaki styl przywództwa pasuje do każdego z tych podejść? Bo w tym filmiku opowiedziałem o procesie. Jaki, sposób, jaki proces zastosować do danego, do danego kontekstu. Natomiast oprócz procesu warto popatrzeć też na kilka innych wymiarów, a jednym z nich jest przywództwo i to jak będziesz zarządzał zespołem, który masz w danym projekcie, a o tym opowiem w kolejnym filmiku, nie przegapcie go, bo będzie już niedługo. Powodzenia w projektach, działajcie w projektach i zapraszam do kolejnego filmu. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom. jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Do zobaczenia.